0: Salut, c'est Juliana Léveillé Trudel. Je vous présente En fabulation, un balado tiré du spectacle du même nom présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple. Chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Citoyenne du Monde, un récit de Lauriane Kiyohini comédienne et étudiante en sexologie. Bonne écoute. J'ai 8
1: ans. Je suis chez mon père dans le salon en bas. La télé est ouverte sans qu'on l'écoute vraiment. La télé est presque toujours ouverte chez mon père, soit pour y mettre un poste de vidéoclip des années 80-90, Soit pour euh, une chaîne de vieux films, surtout des films d'horreur. Pendant qu'on parle ou qu'on aide mon père à préparer le souper dans la cuisine à côté, on y jette un coup d'œil une fois de temps en temps, et mon père a toujours une anecdote à nous raconter sur ce qui passe à l'écran. Ce soir-là, je suis étendue sur le fauteuil. Mon père est assis juste à côté de moi. Sa blonde Odile est en haut dans la chambre, mais elle vient finalement nous rejoindre. Je l'aime, Odile. C'est comme une amie pour moi, comme une sœur. On va souvent à la piscine, toutes les deux ensemble, et elle essaie toujours de me faire rire. Je, je l'admire pour ses cheveux blonds brillants qui vont jusqu'aux épaules, ses yeux bleus éclatants. Et je l'admire aussi pour sa manie de manger des gâteaux pour le déjeuner. Rapidement, elle vient habiter chez mon père, donc je la vois à chaque fois qu'on vient ici, mon frère et moi. Quand elle arrive dans le salon, mon père l'attrape par la taille et l'attire vers lui. Pendant un moment, c'est comme si je n'étais plus là, et j'assiste à leur moment de complicité. En touchant son ventre, le chandail d'Odile se lève un peu, et mon père lui dit, impressionné, es fou comme ton ventre est plat. Il est tellement petit, t'es mince, je trouve ça beau. Odile rit. Mon père rajoute à quel point il la trouve belle et attirante. À ce moment-là, je regarde subtilement mon ventre à moi. J'ai pas du tout le même ventre, moi. Est-ce que ça veut dire que je suis belle quand même, moi aussi? Je reste longtemps en silence à fixer le film qui joue pendant que mon père et sa blonde s'embrassent à côté. Mes parents se sont séparés quand j'avais trois ans. Je les ai surpris en train de se laisser dans ma chambre un matin de fin de semaine. Que mes parents soient plus ensemble, ça ne m'a jamais dérangée. J'étais vraiment trop petite quand c'est arrivé. Mais l'incompréhension, elle, est restée longtemps. « Pourquoi t'aimes plus maman, papa? Pourquoi t'es avec une autre personne maintenant? Qu'est-ce qu'elle a de mieux, elle? » J'ai grandi en ayant une fascination pour les nouvelles blondes de mon père. Elles étaient toujours très belles, très minces et étaient environ 20 ans plus jeunes que lui. À chaque fois qu'on en rencontrait une pour la première fois, je tombais en mode analyse. J'essayais de comprendre qu'est-ce que mon père aimait chez elles j'essayais de trouver qu'est-ce qu'elles avaient de spécial. En les regardant, je me disais que c'était ça, la beauté, et qu'il fallait être comme elles pour mériter d'être aimée. Je me demandais si ça allait m'arriver à moi aussi, être aimée. Parce que plus je vieillissais, plus je me rendais compte que je ne leur ressemblais pas à ces filles-là. À 12 ans, c'était le moment de choisir dans quelle école secondaire je voulais aller. J'hésitais entre une école mixte, celle où allait mon frère, et une autre école juste de filles. Déjà, à cet âge-là, je manquais cruellement de confiance en moi et j'avais beaucoup trop conscience du regard des gars. J'avais peur d'être jugée sur mon apparence physique. Je craignais de voir toujours bien paraître devant eux. J'ai donc finalement choisi d'aller juste avec les filles. Dans une école privée, pas mal stricte, avec en prime l'uniforme cliché de la jupe verte et bleue à carreaux, qu'on finissait toujours par rouler d'ailleurs parce qu'elle était beaucoup trop longue. Il y a eu beaucoup d'avantages à être avec juste des filles. Ma confiance en moi a augmenté peu à peu et il y avait vraiment un esprit de solidarité extrêmement puissant dans les classes. On avait un espace plus grand pour penser et pour développer nos opinions plus librement. Si au moins ces années-là dans mon école m'ont permis d'apaiser un peu mon anxiété de plaire aux garçons, elles vont m'en avoir créé d'autres angoisses. Depuis des années, mon école fait partie du top 3 des meilleures écoles secondaires de la région. Dès le jour 1, la pression est au rendez-vous. Le personnel nous répète pendant cinq ans à quel point nos efforts scolaires et nos résultats, ici et maintenant, vont affecter toute notre vie après. Parce que, bien sûr, on va toutes devenir avocates ou médecins, en un avenir prédéterminé, un peu forcé. Moi, à ce moment-là, je veux aller en cinéma. Je veux faire du théâtre, je veux faire de l'art. Puis tout ce qu'on trouve à me dire, c'est d'avoir un plan B. Juste au cas. D'ailleurs, euh, une des missions de l'école à ce moment-là, c'est qu'on devienne toutes des citoyennes du monde. Rien de moins. Rapidement, c'est la course aux meilleurs résultats scolaires. Et régulièrement, il y a des filles qui font des crises de panique dans les cours. La première fois que ça se produit, tout le monde fige. Personne n'ose parler. Mais après un certain temps, ça devient presque banal tellement il y en a souvent. De l'anxiété de performance à son apogée. En secondaire 4, je me réveille en sursaut une nuit à 4 heures du matin. J'ai une boule dans le ventre. J'ai une boule tellement grande qui monte de plus en plus en moi. Après que j'ai été malade à deux reprises, ma mère se lève et me demande si ça va. Je me sens déjà mieux, donc on se dit que c'est sûrement une indigestion. La nuit suivante, la même chose se produit à la même heure exactement. La même boule dans le ventre, puis je suis malade deux fois de suite. Ce scénario-là se répète pendant deux semaines, nuit après nuit. Je suis terrifiée à l'idée d'aller dormir parce que je sais exactement qu ce qui va se passer à 4 heures du matin. J'essaie par tous les moyens de m'apaiser pendant mes insomnies. J'abuse du CD d'Enia. Je termine un journal entier à force de faire de l'écriture automatique. Ma mère m'accompagne faire des marches à l'aube en espérant calmer ma boule d'angoisse. Rien ne fonctionne. On me convainc d'aller voir la psychologue de l'école juste pour voir qu'est-ce qui a déclenché tout ça. Mais impossible de trouver quelle est la raison précise de mon anxiété. Puis du jour au lendemain, tout s'arrête. J'imagine que, que c'était ma façon à moi de réagir à la pression. Mon corps qui croule sous le stress. Je continue à être une bonne élève disciplinée, puis je suis, à de, je suis de nouveau confrontée à de nouvelles peurs, celles des premières fois. Dans une école de filles, l'idée de faire l'amour pour la première fois est extrêmement préoccupante. Et on s'imagine toutes sortes de scénarios. En secondaire 5, je rencontre le fils de ma prof d'art dramatique. On passe une journée entière à travailler sur un projet de montage vidéo pour aider sa mère. Lui est en première année en cinéma au cégep, et moi je suis inscrite au même programme pour l'année suivante. Cette journée-là marque le début de ma première histoire d'amour, qui aura finalement duré quatre ans. À ce moment-là, on a plein de points communs. Il est extrêmement attentionné, respectueux, drôle. J'aurais pas pu espérer une meilleure première relation amoureuse. Sauf que la première fois qu'on a essayé de faire l'amour, ça c'est une autre histoire. On se retrouve chez lui un soir, ça fait quelques semaines qu'on se fréquente. Je me dis, c'est le moment, ça y est. On s'apprécie, donc euh, tout est parfait. Mais je deviens rapidement préoccupée par toutes les mises en garde, par tout ce que j'avais entendu à l'école, à la maison, dans les films. Mon cœur se met à battre super vite. Mon corps devient hyper tendu. Toutes sortes de phrases se percutent dans ma tête. Attention, il paraît que ça fait vraiment, vraiment mal. Et ton hymen va déchirer, tu vas avoir du sang partout. J'espère qu'il t'apprécie vraiment à ta juste valeur. Tu ne voudrais pas gâcher ce moment-là avec n'importe qui. Il faut absolument que vous vous protégez pour ne pas avoir de maladie et surtout pas tomber enceinte. On se retrouve donc là, ensemble, à essayer de vivre le moment le plus magique de nos vies. Mais on n'est pas capable tellement je suis tendue. Je me mets à avoir un fou rire incontrôlable tellement je suis gênée par la situation. On dit que c'est pas grave, on se reprendra une autre fois. Mais quand à chaque fois qu'on réessaye... Mon corps se contracte tellement au point qu'on n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Je commence à penser que j'ai un problème. Je ne suis pas normale. Je prends un rendez-vous en secret avec une sexologue et un médecin, juste pour voir si tout est correct. Et tout ce que je leur dis, c'est comment ça se fait que je ne suis pas capable. J'ai vite compris que mon problème n'était pas physiologique, mais bien psychologique que la peur avait gagné encore une fois. Au printemps passé, je suis retournée à mon ancienne école secondaire pour nous retrouvailles de 11 ans. Personne n'avait changé. La même énergie chaotique, les mêmes clics. Chaque personne faisait exactement ce qu'on pensait qu'elle ferait plus tard. Notre ancien directeur était lui aussi présent pour euh, nous faire visiter l'école et nous montrer tous les changements qu'il y avait eu Du nouveau matériel technologique, euh, des agrandissements ici et là, des studios d'enregistrement pour des podcasts. Il y avait vraiment toutes sortes de nouveautés. Mais surtout, ils avaient remplacé un ancien café étudiant par une nouvelle pièce où il y avait des coussins, des fauteuils, des lits. Tout était blanc dans la pièce ou dans des teintes assez pâles. Vraiment un espace zen. Je voyais les regards d'interrogation sur tous les visages autour de moi. « C'est quoi cette pièce-là, monsieur? Une autre infirmerie? » Et c'est là que le directeur nous a annoncé avec un grand sourire qu'il vient maintenant, nous avons une salle de repos pour accueillir toutes les filles qui font des crises de panique, pour leur apporter un peu de réconfort et de douceur après ce dur moment. <rire> Autour de moi, j'entendais des oh, « Wow, c'est beau! Oh, quelle belle initiative, monsieur! » Et moi, dans ma tête, c'était le mot « danger » qui apparaissait. Rien n'avait changé. À ce moment-là, ça m'a frappé l'hypocrisie et l'absurdité de la situation, de notre éducation. Si j'avais été la fière citoyenne du monde que j'étais supposée être, j'aurais gentiment levé la main et j'aurais dit, « Monsieur le directeur, pensez-vous vraiment que c'est la solution ?» Peut-être que vous mettez un peu trop de pression sur vos élèves pour rester dans le fameux top 3 des meilleures écoles. Peut-être qu'il faudrait leur apprendre que le quotidien, c'est pas juste des résultats scolaires et de la performance. Ce serait important qu'elles apprennent à s'aimer comme elles sont. Il faudrait peut-être aussi arrêter d'encourager l'anxiété collective et d'apprendre un peu plus aux jeunes filles d'avoir moins peur de tout. Mais bon, je n'ai pas osé parler ce jour-là. Par contre, j'ai commencé depuis des études en sexologie. Je sais que je ne peux pas révolutionner les choses à moi toute seule, je ne peux pas renverser tout le système. Mais si au moins je peux contribuer à ce que les jeunes aient moins peur de devoir correspondre à des standards de beauté, qu'ils aient moins peur de devoir être performants, si je peux les aider à sentir à la hauteur et si je peux leur parler de sexualité autrement qu'en énumérant tous les dangers possibles, bien, ce sera un début. Merci.
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Lauriane Kioini. Elle a été enregistrée au Centre FI le 12 novembre 2022 lors de la présentation de notre spectacle Histoire de peur. La prise de son a été effectuée par Novi marin gagny Le montage et la musique originale sont de Christian Brundelray. Et ce balado est une création des productions de Bruce.